0: Den tidligere soldat, efterretningsofficer og whistleblower Anders Kærgård født 1972, døde den 8. februar 2024. Han var et godt og ikke mindst modigt menneske med en klar fornemmelse for sandhed og retfærdighed. Det sidste, det indbragte om menneskerettighedsprisen fra Institut for Menneskerettigheder i 2015, og i sin egenskab af næstformand for Whistleblower-organisationen ved Ron, fik han åbenhedsprisen fra Transparency International i 2021. Jeg har interviewet ham mindst fire gange, og jeg har holdt foredrag om whistleblowing sammen med ham og andre gode mennesker. Derfor har jeg valgt at ære ham ved at genudsende et interview, jeg lavede med ham i 2014, hvor han besøgte mit studie i det daværende Radio 247 for at fortælle sin historie om, hvorfor han blev whistleblower. Og ikke mindst om, hvilke konsekvenser det havde for ham. Hør ham her igen.
1: To answers before even get started. I don't know, and if I did...
2: Og så en mand, der har mistet alt og fået en masse andet. Igen, den mand, det er dig, Anders Kostog Du er whistleblower, du er tidligere kaptajn ved garda Husarregimentet regimentet og du er efterretningsofficer og analytiker. Velkommen til dig. Tak for det. Allerførst, hvordan vil du beskrive dit eget liv lige nu?
1: Æh, interessant, tror jeg, er det rigtige ord. Jeg står jo ved en, ved en absolut skillevej som jeg ikke selv øh, havde valgt, og måske heller ikke selv havde set komme, øh, hvor jeg har sagt farvel til hele det gamle liv, jeg havde, og den gamle verden med mine officerskollegaer, eller i hvert fald mange af dem, øh, det store militærnetværk, jeg havde, og en stor del af min familie har også øh, sagt farvel. Øh, men jeg har fået en, en helt ny verden, øh, som har åbnet sig op for mig, som jeg jo nok lidt må beskrive som den verden, som jeg før synes lidt var, var fin. Altså den der onde venstrefløj, øh, har jeg jo pludselig fået, fået øjnene op for, at øh, der ligger altså nogle, øh, nogle mennesker der, som både har en masse næstekærlighed, men også som øh, vil og insisterer på noget ordentlighed. Øh, og, og der har jeg jo fået lov til at, at være mig, og ikke skulle lade som om, jeg var en anden. Øh, og det har været en enorm rejse. Jeg snakker lige med min kæreste om det i dag, øh, hvor stor en rejse det i virkeligheden har været. Altså, hvis, hvis min verden før var, øh, var hvid, så er den i hvert fald sort nu. Øh, og jeg vil næsten sige, at det er i virkeligheden omvendt. Øh, hvor jeg pludselig har fået øjnene op for øh, nogle af de problemer, som jeg i hvert fald ikke tidligere kunne sætte ord på, og som jeg ikke tidligere var, var så fokuseret på, var problemstillinger. Øh, at de pludselig fylder enormt meget, øh, og at det er der noget, der skal, skal, skal gøres noget ved. Øh, så, så, øh, så jeg står på et, et nyt startpunkt, tror jeg.
2: Mm. Du, sagde, du sagde til mig i går, da vi talte sammen i telefonen, så sagde du, at du var i samme situation, du var lige så, du havde lige så <laughs> lidt, som du havde, da du gik ud af gymnasiet.
1: Ja, det er rigtigt. <laughs> altså, jeg har jo været der, hvor man øh, er, når man er i starten af, eller slutningen af 30'erne, starten af 40'erne, hvor man har hus og, og børn og bil og, og lidt gæld, og, og, øh, og måske også nogle okay møbler og nogle malerier og noget. Øh, men, men efter en skilsmisse og så den her tur her, øh, så stod jeg tilbage med øh, øh, en noget slidt landrover øh, og to børn i en flyttekasse. Det var ligesom, hvad der var, var tilbage. Øh, så, så for mig er det jo på, på alle måder en ny start.
2: Og det var sådan en af grunden til, at du var derhenne, det var blandt du har skulle betale nogle dagbøder til den danske
1: stat. Ja, jeg vil ikke sige, det er ikke så meget dagbøderne, der har været været udfordringen, fordi der var nogle fantastiske søde mennesker, som jeg ikke kendte, og som jo heller ikke kendte mig, der valgte at samle penge ind øh, og betale mine dagbøder. Men, men Man skal sige, hele min min jobmæssige situation er gået fra at være totalt sikker og stabil til at være ingenting. Og så har der jo været desværre en masse omkostninger med den her sag her, som jeg kører frem og tilbage, når man bor i Jylland og skal skal forsvare sig, eller skal skal forsøge at få lavet en en ændring, eller skal møde op i retten, eller sådan den stil. Det får man jo ikke at fundere, det er jo for for egen regning. Så så, ikke kun min, men også min min kones økonomi er jo blevet... Den er blevet drænet fuldstændig. Og jeg er jo endt der, hvor, hvor mit hus er, har, været på, har været på tvangsauktion. Og, og jeg, der går jo i hvert fald nogle år, før jeg ligesom kan, kan starte forfra. Sådan økonomisk igen i hvert fald.
2: Vi skal vende tilbage til, hvordan, du er, hvordan det er gået så vidt, om man så må sige det. Er, for det kommer vi tilbage til her på program, vi har god tid til. Men noget af det, der sker, når der kommer sådan et program som det her, det er jo, at du kommer i medierne igen. Hvad plejer der at ske, når du
1: kommer i medierne? Jamen typisk er der nogle andre, der har behov for at sige at det, jeg siger, er noget vrøvl. Øh, og det, det kan man sige, det er sådan den milde del af det. Øh, det, der er sådan lidt mere... Øh, det, der ikke er så rart, det er jo, at der kommer alle de her trusselsmails, øh, beskeder på Facebook og sms og, og, og nu også anonyme breve i vores postkasse, øh, hvor vi bliver troet med, med både bål og, brand og død og, og sådan noget. Og, og der er bare for mange tosser, som, øh, som ikke forstår, at i et demokrati, der, der må det altså være sådan, at man må insistere på at kunne, øh, kunne sige sandheden. Øh, men der er nogen for hvem øh, at, at sandheden absolut er en anden
2: Vi siger endnu en gang velkommen til dig Anders Kostrup whistleblower og tidligere efterretningsofficer Jeg vil ikke gerne starte med at spørge dig lidt om hvordan, øh, hvordan havde du det med militæret
1: som ung da du kom ind? Jamen jeg har jo elsket militæret altså jeg voksede vokset op øh, hos min morfar som var frihedskæmper så øh, det meste af min barndom er gået ud i hans garage med at, at læse øh, Minibig og Kommando, sådan nogle små heltebøger fra, fra 2. verdenskrig. Øh, så for mig var det jo en drøm at få lov til at komme til ikke kun øh, Garda men også til øh, Opklæringsbataillonen. Og jeg elsker jo stadigvæk Opklæringsbataillonen og mit regiment, øh, selvom det, jeg nok ikke er verdens mest øh, populære person øh, i de, de, de to rammer der og jeg elsker jo stadigvæk for forsvar. Jeg brænder jo stadigvæk for forsvaret. Hvis, ikke, hvis jeg var ligeglad med forsvaret, så sad jeg jo ikke her og forsøgte at få forsvaret til at begynde at ændre adfærd, og begynde at sige sandheden, og begynde at være ansvarlig for, for, for vores handlinger. For jeg siger vores, fordi jeg jo selv, har selv været en del af problemet, og derfor så mener jeg også, at det er mit ansvar at være en del af løsningen.
2: Vi vender tilbage til alle detaljerne, men så bare lige, kunne du ganske kort opsummere, hvad er det, der, der er sket, som er dog, at du bliver den her upopulære mand? Fordi nu har vi ligesom holdt folk kendt længe nok, vil jeg sige.
1: Ja, ja men man, det der sker, det er jo i bund og grund, at jeg er vidne til, at, øh, at nogle af mine kollegaer optager en videofilm omkring nogle irakere, der i 2004 øh, får tæsk af øh, irakiske sikkerhedsstyrker, mens danske soldater kigger på og allerede samme dag henvender jeg mig til min, min daværende chef og viser ham videobåndet, som jo senere er blevet offentliggjort, hvor man kan se de her rakker for tisk, mens min kollega står og kigger på. Han vælger ingenting at gøre og vælger så efterfølgende at lyve hjem til Danmark i nogle rapporter. Og først i 2010, da det går op på mig, at irakerne forsøger at få en retssag igennem, og at der ikke er sket noget i den mellemliggende tid med den her operation her, henvender jeg mig til advokaten, advokat Harlang, og fortæller, at jeg selvfølgelig gerne vil vidne på vegne af de her iraker, for det er jeg opdraget til. Og som følge af det, får jeg indblik i den kommunikation, der foregår mellem kammeradvokaten, Forsvarskommandoen og advokat Harlang. Og der kan jeg jo se, at kammeradvokaten lyver Forsvarsministeriet lyver, øh, og jeg tænker, det må være en fejl. Det må simpelthen bero på, at de ikke har fået informationerne. Øh, og jeg henvender mig så øh, af flere omgange til Forsvarskommandoen, øh, og til sidst også til Forsvarsministeren direkte, for at gøre opmærksom på, at der er de her problemstillinger, og at de svar, man giver advokaten, altså er usande. Men jeg får ikke nogen respons igen. Og det vil sige, at der advokaten han til sidst siger, prøv at høre her, den her sag, den kan ikke noget, hvis ikke vi snart gør noget andet, end det vi har gjort hidtil. Kan du, kunne du have mod på at stå frem? Og der træder jeg frem som vidne. Og siden er jeg jo så blevet whistleblower og landsforræder og alt muligt andet. Så det har jo været... Altså det, det skridt, den beslutning fra at være inde til ude af systemet, var jo øh, både umiddelbart, den var meget direkte, og den var i hvert fald øh, veje
2: og det, Hvis man lige bare sådan igen, for i folkemunden, så er sagen jo kendt for, som sagen med de 23 irakere. Ja. Altså dem, der har, der har lavet søgsmål imod uh, den danske regering, fordi at de uh, netop har fået de her tæsk, mens uh, danske soldater stod stået og kigget på. Det må de ikke, det er sin F-konvention, og de skal gribe ind. Også fordi, at det her det var irakiske tropper, der var under uh, dansk kommando, kan man sige, på det her tidspunkt. Lige ja, Men hvis vi bare vender tilbage til selve det med Irak, hvor du så kommer ned. Altså, hvordan havde du det med at komme med derned i sin tid?
1: Jamen, jeg meldte mig jo frivilligt. Altså, jeg blev ligesom så mange andre voldsomt indineret øh, den 11. september 2001 øh, over terrorangrebene i, i New York, øh, og synes at nu var det blevet min tid, og øh, tiden var ret. Mine børn var så store, at jeg kunne godt øh, tage afsted, så jeg meldte mig frivilligt og kom, øh, kom med til, øh, til, til Irak for at gøre en forskel. Øh, og havde det jo som en fiskevandet. Nu,
2: nu så, vi snakker også lige, lige her under programmet. Snakker vi om, at det der, men nu, du sidder med hovedtelefoner på nu, så vi kan lige sidde og gøre det. Det har du været vant til. Jeg har siddet med hovedtelefoner på i al den tid, jeg var dernede. Hvad var det, du lavede
1: dernede? Jamen, jeg, altså, grundlæggende lavede jeg tre forskellige ting. Jeg, jeg lavede direkte indhentning, hvor jeg var ude at tale med mine kilder, øh, hvor vi blandt andet også sad med hovedtelefoner på øh, og lyttede på fredagsbønden, samtidig med at det blev oversat, så vi kunne varsle den engelske brigade om, hvad der skete øjeblikkeligt. Altså en form for fingeren på pulsen. Det var den ene del. Den anden del, det var, det var sådan analysearbejdet i forhold til de efterretninger, vi fik øh, fra den amerikanske og fra den engelske øh, kommando, som så skulle en eller anden brydes ned, og så skulle det sendes ud til, til de danske underafdelinger og til chefen. Og den sidste del, det var så øh, det var direkte forberedelse af operationer, herunder blandt andet den her Operation Green Desert.
2: Og hvis man lige tager den, og den skal vi jo i gang med, øh, Operation Green Desert, hvad var det? Hvad gik det ud på?
1: Ja... Altså, det er jo et fantastisk godt spørgsmål, fordi i, i, i virkeligheden er der jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad den gik ud på. Fordi det, som den på papiret skulle have været, det, det var en succesoperation à Operation Bøllebank, hvor øh, den danske bataljon skulle have taget lederne af de irakiske for, øh, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, oprør til fange. Vi skulle have taget øh, al-Qaida-terrorister, og vi skulle have taget øh, foreign fighters fra Syrien eller forsøger til fange, alle sammen i én operation i uh, Asubaya. Uh, og da vi får de her efterretninger, så får vi dem fra en efterretningsofficer, som jeg kender ganske udmærket, og som jeg ved, fylder mig med uh, varmluft. Altså, der er ikke noget i det, er, han kommer med, og han har altid en agenda. Uh, og da jeg får de her oplysninger, så siger jeg til min chef, at det her, det er altså ikke særlig troværdigt. Og uh, jeg anbefaler ham, at vi får mere tid til at, at veri- verif- verificere de her oplysninger så vi kan sige god for eller afvise
2: øh, operationen. Du afhører ham faktisk også selv, altså, du laver sådan en, ja. en modafhøring af ham. For, 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 hvordan gør man det? Altså du finder for at være sikker på, at han siger noget sandt.
1: Ja, men, det, men det, det er jo fordi, at, at lige præcis i sådan noget her, der handler det om liv og død. Ikke? Og det handler om folkeretter, det handler om civile mennesker. Øh, og derfor så må man nogle gange øh, gå lidt hårdt til bidet. Øh, og da jeg jo kender ham for at være utroværdig, det er blandt andet den samme efterretningsofficer, der leder vores... Øh, styrker til en helt forkert landsby for at lave en, en search på nogle våben, som så kunne forsvinde i, i en anden landsby. Så, så han er altså sådan lidt uden i kanten her. Øhm, og når man så skal stille sådan nogle, nogle afklarende spørgsmål, så skal man jo prøve at finde ud af, om han lyver. Altså man skal nødt til at skal fange ham direkte i en løgn. Og der kan man jo gøre det, at man stiller helt konkrete spørgsmål, øh, som man ved er sand eller falsk. Eksempelvis øh, kan jeg jo sige, at lige nu der sidder jeg i et, øh, et studie sammen med dig, du hedder Anders. Men, men det ved jeg faktisk ikke. Det antager jeg, for det er du præsenteret mig for. Men jeg ved, jeg sidder på en stol. Godt, så det er, altså, det er mit sandt, falsk spørgsmål. Det er stolen. Er der en stol til stede i rummet, eller er der ikke en stol til stede i rummet? Men jeg kan jo ikke svare på, om det er andre, der er til stede i rummet, for det kender jeg da ikke godt nok til at vide. Så på den måde, så kan man stille nogle meget konkrete spørgsmål til, øh, for ligesom at afklare, hvor, hvor langt sandhedsværdi er der i det her. Et er, at de her oplysninger, vi fik til operationen, var jo, way beyond, hvad en dansk kampgruppe overhovedet skulle have rørt ved. Hvis det havde været Isad al-Duri og lederen af de irakiske oprør, så havde det jo været specialstyrker direkte under CIA-kommandoret i hus, der havde været nede at tage ham til fange. Det havde aldrig været den danske bataljon, som havde til opgave at lave afpatrullering og genopbygning. Det havde været et job for specialstyrker. Og derfor så er hele det her setup med Green Desert, er jo et, et fub-setup, som har, som har et eneste formål, og det er at kunne lave god presse,
2: Ja, det, det altså din, din chef er for julelysjøgne.
1: Ja, det, det er jo en gave, som sind fra himlen, ikke? Her kan han jo blive helten over dem alle, hvis han kan fange de her terrorister øh, og, og lederne af de irakiske oprør. Altså, det her, det var på et tidspunkt, hvor jeg kan sige, vi var holdet efter Annemette Hommel-sagen. Og jeg kender Annemette Hommel fra, fra Opklangsbataillonen. Hun er virkelig, virkelig en sej og en brave kvinde, øh, og hun vil aldrig have gjort noget forkert. Det, det kender jeg hende godt nok til at vide. Øh, men Bare der lige
2: for de lytter, der ikke husker, hvad var det nu, hun, hun blev ud af.
1: Ja, hun blev beskyldt for at have udøvet tortur over for nogle irakiske tilbageholdte. Øh, og det, havde hun, det ved jeg, det har hun ikke gjort, men hun var uddannet afhøringsofficer, så hun har selvfølgelig lavet en afhøring, som hun har lært det. Øh, og ledelsesansvaret her var jo så placeret hos den daværende bataljonschef, øh, Flak, som jo blev sendt hjem øh, i unåd Og Annemette er jo senere blevet, øh, blevet renset for de her øh, beskyldninger. Men der var så utrolig meget fokus på fangebehandling på det tidspunkt. Det var lige efter Abu Ghraib, og det var lige efter, at en amerikansk marinesoldat i Fallujah havde henrettet en krigsfange på, altså for kameraer, for rullende kameraer. Og derfor så var der jo to ting i den danske bataljon, der var vigtige. Det ene det var, at vi skulle ikke tage fanger. Og det kunne man jo ikke lade være med, når man skulle lave en operation som Green Desert. Så derfor så, så lavede vi det, der hedder englænderfinden, hvor det bare var en englænder, under dansk kommando, der lagde hånden på fangen og sagde, hups, klokken er 12.20, du er taget til fangen. Og det kan man jo ikke, det var noget sludafrøv, ikke? Men det var den måde, man ligesom kunne se sig ud af, at vi tager ingen fanger, det er englænderne, der gør det. Og den anden ting var, at man netop på grund af de her sager her, der havde forsvaret et enormt behov for at kunne retfærdiggøre, at vi stadigvæk skulle være i Irak, når nu alle andre, eller mange andre i hvert fald, trak sig ud. Men på det tidspunkt, der var det altså Anders Horasmussen, som formentlig havde et... et et jobønske om noget i NATO, der så sad ved rådet, og derfor så, så var det vigtigt med en, med en succeshistorie. Og det kunne Green Desert levere, blandt andet fordi, at det jo ikke var særligt sandsynligt, at det blev hverken farligt eller dødebringende, fordi at den ansvarlige efterretningsofficer, som skulle validere de her oplysninger, som var mig, vurderede de her oplysninger som værende dybt utroværdige, og skrev i øvrigt i den target folder, som herens operative kommando siden har offentliggjort, at det mest sandsynlige, er, at det, vi møder i målene, er civile, kvinder og børn.
2: Det, der så blandt andet er, det er, at det her det bliver filmet undervejs. Der er nogle kameraer ude. Og vi kan lige prøve at starte et bånd herovre ved siden af, hvor vi kan, vi kan høre lidt af, hvordan, hvad der foregik her. Det her det er bare begyndelsen af det her bånd. Nå. Ja.
1: Til,
0: til, til festivalen, eller hvad?
2: Jeg ved ikke, om du kan sige lidt om, hvad de så går og snakker om.
1: Jo, men jamen, det, det er jo øh, det her, det er de indledende øvelser med, med det her kameramateriel, som vi har fået ned ganske kort tid før operation Green Desert. Og det, det handler om her, det er, at man skal prøve at finde ud af, hvordan, hvordan virker det her grej her. Altså, det er jo ikke kamerafolk eller teknikere, der går derned, Det er jo mine kollegaer, det er jo efterretningsofficerer som jo er, er trænet i at analysere og udarbejde p- befalinger og planer, som pludselig skal se sig selv som øh, kameraeksperter i, med, med optagelse af lyd og lys i og i, i, i mørke.
2: Ja, det er sådan en bare, hvad er det, 42 minutter, det her?
1: Ja, nu den stil. Det er bondet i en, øh, en lang sekvens næsten, hvor, hvor man kan sige, at den, første del af det, eller den første lille del af det er de her prøveoptagelser, og resten det er så fra, fra den morgen, hvor operationen går i gang, hvor det her kameramateriale jo er med, for at dokumentere, hvad der foregår. Og en dokumentation er jo en permanent, fortløbende proces, og ikke, en, øh, ikke noget, man kan, man kan vælge til eller fra. Enten dokumenterer man det også, dokumenterer man ikke. Og, og den her, i det her tilfælde, der bliver der jo desværre både dokumenteret og dokumenteret ikke.
2: Ja, det, der bliver startet og Det gør de også her. Vi begynder her de som, og det gør de faktisk også senere hen, og det vender vi også tilbage til. Men, men det, I gør, det er, det, det her det foregår den 22. 20. november 2004. Hvad, hvordan begynder sådan en øh, operation som den her? Hvad sker der?
1: Jamen, der sker, der sker mange ting. Blandt andet så sker der jo det, at vi sender vores øh, efterretninger, som vi har fået fra øh, vores gode ven Ahmed, øh, efterretningsofficeren, øh, afsted til, øh, til englænderne, så for at se, om de kan validere øh, noget af det, som vi har fået meddelelse på. Og det kan de ikke. Øh, og det vil sige, at vi kører videre med den øh, targetfolder, som vi har, hvor vi har været ude og få direkte øjne på de mål, som er udpeget, så vi ved præcis, hvad det er for et hus, der er tale om. Altså det er ikke nok, at vi får det udpeget på et kort. Vi er nødt til at have en, der er med ude i en bil med nedrullede vinduer og kan sige, at det er det hus, der, de bor i. Så vi har ved at få verificeret målene direkte, og så er vi ude og rekonstruere terrænet, Hvad er det for nogle terræner, vi er i? Hvor er de farligste områder? Hvor tror vi, at truslen kommer fra, hvis vi opererer her? Og alt det skal ligesom danne grundlag for befalingsudarbejdelsen. Og så bliver der udarbejdet sådan en væsentligt starkt papir, som jo beskriver alt lige fra, hvem kører i hvilke køretøjer, hvad gør vi, hvis der er nogen, der bliver skudt, til hvad gør vi med fangerne efterfølgende, og hvad er, hvad er det, vi gerne vil opnå med den her operation. Så det er sådan en, en forholdsvis et, et godt redskab, altså en militærbefaling, som ligesom kommer hele vejen rundt om det her. Og alle de her papirer, de bliver sendt til godkendelse hjemme i hærens operative kommando, og de bliver sendt til godkendelse i den engelske brigade inde i Basra, og først når der er okay for de to steder, så har øh, vi dernede øh, go til at gå, øh, og det vil sige på meget kort tid, så skal de her papirer jo sendes rundt i systemerne, de skal godkendes, der skal udgives befaling til alle 500 danskere og 200 irakere og 100 englændere, og så skal de samles og lige nå at øve lidt, før at øh, solen går ned, og inden den kommer op igen, så skulle vi gerne rulle ud i mørket, og det gjorde vi så også. Vi tror, vi kørte ud 0,340 eller noget den stil. Så der
2: var 800 mænd involveret?
1: Der var, ja, der var, det var den største operation indtil til dato på det tidspunkt der. Og det var både altså, det var, det var danske soldater, logistikfolk og militærpoliti og helt almindelige øh, panserinfanterister Så var det øh, engelske militærpoliti, det var engelske sprængstofeksperter. Var, der var en helt engelsk skadron indsat, altså 150 mænd indsat med, med pansrede køretøjer, for at tage et af målene, øh, hvor der skulle være oprør fra Fallujah. Der var engelske helikoptere i luften. Øh, der var engelsk detention center, altså et fangecenter, som skulle modtage de her fanger, når vi nu havde taget dem efterfølgende. Så var der to irakiske kompanier, som var indsat, og det var dem, der var primære nu lidt til at sige, øvelsestager, fordi det var i virkeligheden det, det var. ikke. Det var en øvelse, hvor momenterne så var civile, Øhm, og, og så var der jo øh, Alt det her var direkte under kommando Fra den engelske brigade
2: Så går I, i gang det der Du siger det, det er klokken lidt i fire om morgenen Det får det skal være mørkt stadigvæk Når, når ja. jeg rykker ud og kommer kørende der. Hvad, hvad, går, hvad, hvad, hvad er det første I, I ligesom går i gang med?
1: Jamen det første man gør Det er at man øh, Man har jo typisk haft nogen ude I løbet af natten som har haft øjne på de her steder her, For ligesom at se om der er nogen der har kørt derfra Eller om banditterne stadigvæk er der og så kører man ud, øh, hvis man får formellinger om, at alt det er, sådan, som vi forventer, jamen så kører man ud, og så folder man ud, hedder det. Det vil sige, man spreder sådan ud i området, og omringer de her steder, som er, er, er målene, man skal ind og, 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 og gennemsøge. Øh, og så sætter man nogle poster ud, så man er sikker på, at man kan komme både væk fra slagmarken, og at fjenden ikke kan komme ind med efterfølgende styrker. Og i det her tilfælde, fordi det var den her oprørskrig, jamen så var det jo primært øh, bilbomber, vi var bekymret for, eller vejsidebomber. Øh, og derfor, så, så skulle vi ligesom sikre, at vi havde styr på hele området, og det brugte vi blandt andet den her helikopter til.
2: Ja, men så I rykker så ind, og det er så en, en blanding af de her soldater. Der er nogle englænder, der er, nogle, der er flest danskere, og så er der nogle irakiske tropper også. Mm-hmm. De der irakiske tropper, hvad er det, de laver?
1: Jamen, der er to primære enheder. Der er en øh, irakisk hærenhed, og så er der det her TSU, som er Tactical Support Unit, som er sådan en form for irakisk politisk specialenhed, Uh, SWAT team agtige så er der nogen der kan noget ninja halløj. Uh, og, og de var jo så de havde for det første havde de et mega dårligt ry for at være rigtig rigtig dårlige til at behandle deres fanger korrekt. Og derfor så, så var der jo ekstra fokus på at de her de skulle gøre det ordentligt. Men de blev jo var under direkte tilsyn fra engelske specialenheder. Så der gik englænderne sammen med dem, engelske politifolk og engelske uh, soldater, som var helt tæt på de her TSU folk. Men de var så indsat i rammen af danske styrker. Så de var altså med til at tage fangerne på målet, blandt andet det, som vi kan se på, på videobåndet.
2: Altså der, der, der skal de simpelthen ind og indholde folk?
1: Ja. Måske, man siger. De sparker døren ind, som vi har set på en masse hollywood film og far ind i mørket og råber en hel masse på irakisk, og så tager de far med ud. Og når de har gjort det, så søger, gennemsøger de jo et huset helt og ser, hvad der ellers er af ting og sager, som kan have værdi af efterretningsmæssige betydninger. Det kan være alt lige fra... Fra våbendele til mobiltelefoner og computer og øh, plakater med, med, med modstanderne på. Eller, altså, det, kan være, det er jo et spørgsmål, hvad vi definerer til at være, være mm. farligt.
2: Inden vi går videre med noget mere fra det her videobund, så skal jeg bare lige høre noget. Hvad finder I? Altså, nu, nu er I så de her 800 mand, og jeg ved ikke hvad, der rykker ud, og I har de her mål og sådan noget. Så, så finder, fanger I nogen?
1: Ja, vi fanger masser. Altså, vi tager jo 36 fanger. De er så bare alle sammen uskyldige, og bliver alle sammen øh, løsladt efterfølgende, uden sigtelse. Øh, og det er så dem, der har rejst en sag mod Danmark, fordi at, øh, ikke fordi de har fået tæsk. Det øh, har de ligesom erkendt at leve med, det var irakiske styrker, men fordi vi ikke greb ind. Og det er det, som, som sagen går på. Og det synes jeg fandme er... Det, det, det er fair. Det, det er helt i orden. Det er fuldstændig legitimt, at de ansøger den danske stat. Og vi bør lynhurtigt se for at få afsluttet den her sag her. Men det, vi finder dernede i målene... Er, man, hvis vi forestiller os, at vi skruer tiden tilbage her til 1945, og de, danske, øh, de tyske tropper de er på vej ned over grænsen, og i vejkanten der smider de deres geværer, deres hjelme og deres håndgranater, og så går de ellers til fanglerne nede i Nordtyskland. Så ligger der alt det her tilbage. Nogen går ud og samler det op. Det kunne der være penge i. Og det er også det, man finder i de her hjem her. For det første så er der en, 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 en sikker situation, der er så voldsomt usikker, at man er nødt til at skulle kunne forsvare sin familie. Det vil sige, at det er helt naturligt, både i den kultur, men også i det miljø det var i Irak på det tidspunkt at have håndvåben, altså maskinpistoler og sådan noget.
2: Det det accepteres også fra dansk strop, og ja. det man er nødt til at have.
1: Det er fuldstændig legitimt. Du må have et maskingevær på dig, når du kører rundt. Du må ikke have raketstyre og øh, vejsidebomber og sådan noget, men du må godt have et maskingevær. Og det er sådan noget vi finder. Så finder vi en kasse med sortkrudt, altså nytårsvirkeri i realitet, som er nogen har skilt ad. Og noget kunne tyde på i den forbindelse, at det her handler om, at nogen har har tømt nogle granater for noget krudt, og solgt granaterne til gammel jern, og det her krudt, der har man ikke lige vidst, hvad man skulle gøre med, så det har bare akkumuleret sig i en bunke. Men det er jo bare en vurdering. Det kunne også have været noget, der skulle bruges til til terrorhandlinger. Men det kan man jo først vurdere, når man ligesom sætter det i en kontekst.
2: I finder også noget hæs?
1: Ja, det gør vi. (laughs) Vi finder finder 525 kilo, tror jeg, det er. Og inden det så er har været igennem englænderne og irakerne og bliver talt op til sidst, så er der så kun 325 tilbage. Så er der er så forsvundet 200 kilo fra, at vi tager det ud i det sidste mål til, at det endelige tal bliver gjort op. Uh, så, det, det, så der er nogen, der har haft det forholdsvis festligt tænker vi. Men, men det, at vi finder det her hash, betyder jo, at vi pludselig kan sige, hov, her er en indikator på, hvad det her det handlede om. Det her, det var et internt irakiske opgør, som handlede om hashhandlen. Det er i hvert fald det mest sandsynlige af alle de scenarier, som er mulige. Der er det her det mest sandsynlige
2: så det vil sige, at de er blevet lukket på en limpen af, af den her mand, som, som ligesom har noget noget business kørende omkring noget has, og derfor så, så indkalder han 800 mænd og, og, og nogle panserdivisioner til at køre rundt der noget,
1: Ja, og få en helikopter i luften samtidig.
2: Ja. Jeg den lige du på startbåndet her, så vi lige kan høre lidt mere ja, af det her, og vi kan ja, også tale ja, ind over det. Alene.
0: Lige på, det er ja, der er en der
2: er Friday, som har er, er ude og, og finder en to hundevælt, som man bare ikke kan ja. ja. De små snakker lidt. Hvad, tror
1: du, de, hvad hvad sker der? Ja men prøv at høre, når man snakker om hundevalpe på sådan en operation, ikke? Så er, det, så er det jo ikke... og det her er nu før, tror jeg. Det er, det er før, før operationen. Men, men, men det, er meget, det er egentlig meget ramlet for, hvad der foregik på operationen, fordi operationen er helt ufarlig, og vi finder ingenting, og der er ingen modstand i målene. Og da vi er halvvejs igennem operationen, altså da vi er, har afsluttet de tre store mållinjer i Asubaya by, og skal ud på landet, ud på den her tomatfarm, så er holdningen, at det her, det var der jo ikke noget i, og der var ingen øh, terrorister, og, og skal vi afbryde nu, eller skal vi gøre det færdigt? Øh, og der bliver det besluttet for, at vi jamen lader os øh, gøre det færdigt. Så, så tonen er i virkeligheden helt afslappet, på ingen måde højspændt, og slet, slet ikke farlig.
2: Vi mm. prøver lidt mere. Okay. okay. Ja, bare stille Det
0: er fuldstændig umuligt at holde stille,
2: når man zoomer hele landet. <laughs> De ruer lidt rundt med kameraet. Der er en
0: fluer <laughs> i Aarhus TV2. <laughs> Jamen, det kan jeg da sagtens. Okay, jeg skal vi ned, til ja. Vi får man
2: det vi lige har så hørt her til sidst, det var en stump, hvor øh, man kan høre, der bliver sagt noget ganske vist lidt øh, lavt, men øh, der bliver sagt noget med, han får godt nok nogle tæsk eller sådan noget derovre. Hvad er det, der sker der?
1: Jamen det, der sker, det er jo, at øh, en af mine kollegaer, som er et godt menneske, bliver forundret over det, der foregår og siger jo til, til sin kollega, at de får godt nok nogle, nogle hug. Og det er jo med dem, så mener han jo, at det er de irakiske tilbageholdte, der får tisk af de irakiske sikkerhedsstyrker. Og der er det faktisk sådan, at de bestemmelser, som ligger, der, der har man pligt til at gribe ind. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, som, som Jesper prøver på at sige til Abbe at de får hug. Altså ergo, du har ansvaret, du skal gøre noget, men der sker ingenting.
2: Der er sådan en sløv stemning, som de siger bare, okay, så det er så det.
1: Arh, jeg tror, der er enormt meget berøringsangst. Altså, for, for det første, hvis man skal gå ind og, og stanse en, øh, en anden enhed, som jo øvrigt kommer fra et andet land, og det er så det land, som man har besat, øh, så kræver det altså lidt, øh, lidt mod at gå ind og, sige, øh, og lægge sig og sige, stop så. Øh, men det kunne man sagtens have gjort, fordi operationen var for det første ikke højspændt og ikke farlig, øh, og derfor så ville det have været det ville have langt Selvfølgelig var langt bedre i situationen. Men, men det mandat, vi var sendt ned på, var jo, at vi skulle lære de her irakere noget om, hvordan man opfører sig, når man laver governance, og når man laver politimyndighed øh, for sin befolkning.
2: Og hvordan man overholder sine konventionen
1: Det var blandt andet en af de ting, vi skulle. Øh, og her beviser vi i hvert fald, at øh, det gør vi ikke. Øh, og i de irakiske aviser skriver jeg jo efterfølgende øh, øh, om den danske indsats, at øh, vi troede, I kom ned for at gøre en forskel men det viser sig bare, at vi har fået mere af det samme. Øh, og hvis ikke det er en, man kan tage med hjem og så sige, nu dukker vi altså nakken, for det var bare ikke godt nok, det er en det må vi gøre bedre. Øh, så ved jeg ikke, hvad der skal til. Øh,
2: øh, hvis man lige ser på de her overgreb, mm. så altså, tænker på, hvad var det, der skete? Altså, var, var det bare, ville ikke bare skubbe lidt rundt, eller sådan noget? Var det, <laughs> eller var, var det virkelig noget, der var ved at, at byde mærke i?
1: Ja, altså, kan jeg kan sige, den, den, torturen er jo delt op i to faser. Den er delt op i den aktuelle. Og hvis man synes, at det er okay, som tilbageholdt i Danmark, at blive ført ud af politiet øh, med en hætte over hovedet, og så få en geværkolbe slået hårdt i ansigtet, så den sæk, man har over hovedet, bliver farvet dybt mørkerød, øh, hvis man synes, det er okay, jamen, så synes jeg da bare, at man skal, man skal, man skal prøve det. det. Det var det, der skete. Det var noget af det, der skete. Det skete det ene sted, og det andet sted, det hvor filmen er fra, der ser vi folk, der ligger ned, som bliver sparket, mens de ligger ned og bliver slået med geværkolber. Og at blive slået med en geværkolbe svarer altså til at blive slået med en kølle. Og det er altså ikke hverken pænt at se på, eller, eller ret at være den anden Det er den, den akutte situation. Men det, hvor de virkelig begynder at tage fart, ikke, det er, at efter de her mennesker er afleveret, og det er altså samtidig med, at vi skriver i vores rapport, at der ikke var noget at komme efter, der bliver de ført til et irakisk fængsel i, i Basra, og der bliver de udsat for tortur, altså virkelig hårdhændet tortur, i op til 70 dage, før de bliver løsladt uden sigtelse, fordi de var jo udskyldige. Men de var sunnier, og når det var Shia, der havde det her politifængsel, jamen så fik de der bare nogen på munden, fordi de skulle da smides ud af, af, af Subaya og væk fra byen. Eller de skulle stoppe med at lave hashhandel i det område, som nu gange tilhørte den her irakiske bataljon. Så vi blev brugt i et sektærsk opgør, og vi blev brugt i et kriminelt internt opgør, og vi valgte at lukke øjnene og ikke følge op på, at vi havde fanger, der blev udsat for tortur i 70 dage Altså, mens jeg tog hjem til min familie og mødte mine børn i lufthavnen og tænkte, my God, det er godt, jeg er landet tilbage i Danmark igen og kom ud af det der gale hus der, der blev de stadigvæk tortureret. Altså, langt over grænsen for, hvad der bare er almindelig fejlskøn.
2: Hvad, hvad er din egen reaktion? Du, får, du finder så ud af, at noget af det her det foregår, altså en eller anden form for, for debriefing eller hvad endnu går i gang med bagefter. Så finder du ud af, at det, noget af det her det er sket. Hvad, hvad gør du så?
1: men øh, vi får faktisk allerede meldingen øh, under operationen. Jeg sidder på den fremskudte kommandostation, som er sådan en panser- og Der sidder jeg sammen med vores øh, sporeofficer, øh, Jamal. Øh, og vi hører begge to, at chefen for spejderiskadronen, A.B. Olesen, kommer ud til Oberstalby og siger til ham, de har altså fået nogle huk nede i Syren 4, øh, som er det mål, hvad han var på. Øh, og vi kigger på hinanden både... Jamal og jeg kigger på hinanden og bliver sådan enormt sådan... Jesus Christ! Og jeg når at tænke, det er skidt, hvad skal vi gøre ved det? Og da vi så kommer hjem, så ser jeg min kollega, som har optaget det her bånd. Ham, der ligesom opfordrer A.B. Olesen til at gribe ind. Øh, stå og kigge på det her videobånd, han har optaget. Så siger han så, hold kæft, i får nogle tæsk. Og jeg ruller så over på min stol og ser det her videobånd, som så efterfølgende er offentliggjort. Og det sat i konteksten med den melding, vi har fået tidligere, gør jeg med det samme. Går ind til øh, Oostalby og viser ham båndet og siger, øh, chef, vi har altså et problem.
2: Hvad siger han så?
1: Jamen han siger jo flere ting. Blandt andet så siger han, at det ser ikke godt ud. Og det kan vi meget hurtigt blive enige om, og det gør det absolut ikke. Øh, og så siger han øh, helt konkret, så, 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 så spørger han mig, om jeg ved, hvad det vil betyde. Øh, og jeg ved godt, hvad han henviser til, for han henviser til, at en hel masse lande er, har trukket sig ud af Irak lige nu, i den periode her, op til, øh, netop fordi, at sagen fyldte rigtig, rigtig meget. Øh, og, og, og der er jo ingen tvivl om, at på det tidspunkt, der var det politiske landskab og den politiske stemning i Danmark, således, at hvis der havde været sådan en sag, altså en, 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 en Green Desert-sag, eh, som den her, som vi fik det her, så havde vi været ude af Irak på 14 dag. Fordi det var gået meget stærkt. Der var ikke ret stor politisk opbakning dengang til, at vi fortsat skulle være i Irak. Og den her sag, den ville jo have, have splittet troværdigheden fuldstændig ad. Øhm, Og derfor så var, øh, var det jo vigtigt for ham at slå fast, at det ville være konsekvensen. Uh, og så spurgte han mig, om jeg kunne tage det direkte ansvar for det. Om jeg kunne bære det ansvar. Uh, og det vil jo sige, at jeg blev sat i en afvejningssituation. Uh, skulle jeg insistere på, at vi skulle melde det her videre? Eller uh, skulle jeg, om jeg så må sige, rette ind til højre og, og time flokken? Uh, og jeg vælger en vurderingssituation, der hedder, at det vigtigste lige nu er de kommende irakiske valg. Uh, og det var forkert. Det var mit fejlskøn. Der gik jeg på tværs af mine egne værdier, det jeg troede på, den jeg var, øh, og valgte at være en del af en forbrydelse, og var med til at dække øh, dæk den til.
2: Du tager det på dig på det tidspunkt? Jeg siger det? det, det tager, jeg, den tager jeg på mig?
1: Nej, det gør jeg ikke, men jeg, men jeg siger, yes, at yeah, jeg I won't rock the boat. Det, det bliver ikke mig, der kommer til at, at vælge skibet, øh, fordi det her direkte skal være vigtigere. Og det vil sige, at jeg går ud af lokale, der er jo. Øh, rystet. Fordi jeg havde egentlig forestillet mig, at der havde været et andet udkommer af det møde. Jeg havde forestillet mig, at min chef havde været chef øh, og havde sagt, det der, det skal vi have ryddet op i med det samme. Øh, sådan er jeg nu engang skruet sammen. Øh, så, så, så pludselig så stod jeg jo der i en anden situation, end jeg var. Altså For meget havde min verden ændret sig, da jeg gik ind ad døren, så jeg kom ud af døren igen. Øh, og det skulle jeg så lige have til at synge ned og diskutere det med nogle kollegaer dernede. Hvad fanden var det rigtigt eller forkert? Øh, og på det tidspunkt, der vidste vi jo, altså, det er ikke nogen undskyldning, men, men vi vidste jo heller ikke, om, om de mennesker, vi havde taget til fange, rent faktisk var terrorister, eller hvad de var. Øh, og så gled den operation i, i baggrunden, og øh, de irakiske valg gled i, i forgrunden. Og jeg må, må tilstå, at dengang, der, der brugte jeg ikke, mere, ikke ret mange flere ressourcer i hvert fald på at spekulere på det.
2: Hvad er det, der får det til at komme op igen, når man må sige, at nu er jeg nødt til at gøre noget ved det?
1: Ja, men, men altså, da jeg kommer hjem fra Irak, øh, der, der bliver jeg blandt andet ansat ved Forsvarsighedsretningstjeneste, hvor jeg skal briefe et hold efter os omkring situationen dernede. Og en af de ting, jeg spørger om, det er, om jeg skal briefe om den her specifikke situation, og få at vide, at det der er der ingen grund til. Det er der styr på. Og så lægger jeg det bag mig, og, og tumler videre i livet, og, og gør det, man nu skal, når man er på vej mellem de 30 og de 40. Øh, altså, blive skilt, og, og sådan nogle, nogle små ting. Øh, og så er det først i, i 2010, 8 eller 10, da jeg læser i avisen, omkring en af mine kollegaer, det viser sig så at være Jamal, udtaler sig om, at der, han har hørt, at der er nogen, der har sagt, at der er nogen, der har fået nogle huk Og der spiser jeg sådan en øre og der hov, der er noget der er noget med den her sag her, den må der rulle stadigvæk. Men er på det tidspunkt enormt optaget af livet og følger ikke rigtig med. Og det er først i 10, 2010, at jeg kan se, at uh, sagen er på vej frem i medierne igen. Uh, og at der ikke er kommet retfærdighed, og det vil sige, at uh, jeg tager fat i advokaten og melder mig som vidne.
2: Og så går, øh, så går Signe sin, sin skævegang, om man så må sige. Fordi, hvad er det endt med for dit vedkommende? Du har så haft alle de her ballader, du har taget det op alle mulige steder. Hvordan er det endt? Altså, er der nogen, der er blevet t- stillet til regnskab for det?
1: Ja, ja, ja. <gør> ja, jeg er den eneste, der er dømt i den her sag. Jeg har fået en, en, en dagbøde og forsvaret, ved ham og fængslet i 6 i måneder. Øh, men alle andre er blevet frikendt øh, på grund af alle mulige øh, plader og teknikaliteter, som både kammeradvokaten, og Christian Kirk fra jo påberåber sig. Christian Kirk kan ikke finde ud af, om han leder efter vidner, eller om han leder efter forældelse. Fordi når han siger, at han leder efter vidner, og vi så giver ham vidnerne, jamen, så sagde han pludselig forældre i stedet for. Så der foregår en masse politisk spind i den her sag her, som jo formentlig handler om, at, at Hok allerede dengang var informeret og bagte den her kage sammen med forsvarsministeriet. Og derfor så får man ikke forsvarsministeriet eller Hok til at ryste en tomme i den her sag her, fordi de er selv medskyldige fra starten af. Og det vil jo sige, at der er jo rigtig mange officerer, som har siddet både dengang og nu, plus alle de her embedsmænd i forsvarsministeriet, som har været med til at dække over den her sag her, eller i hvert fald ikke har gjort opmærksom på, at der var et problem, at de er jo alle som gjort sig medskyldige i brud på den 4. NF-kommission, som handler om, at man har pligt til at gribe ind og undersøge de her ting her Men uvildig myndighed, og ikke med et militært aflønnet auditørkorps.
2: Hvis nu du kunne bestemme, hvordan skulle det her være ind, Hvad skulle der så være sket?
1: Jamen, det er jo slet ikke endt endnu. Fordi et er, at vi har forsøgt at rydde op i, i egen kravlegård, og få sagen løst internt i Danmark. Det har man ikke vil være med til. Fint, så må man jo bare tage den internationalt. Og det vil jo sige, at den her sag den bliver jo bragt for Menneskerettighedskommissionen, og den bliver bragt for krigsforbryderet tribunalet. Fordi det er en krigsforbrydelse, det der er foregået her. Og i stedet for, at man havde løst det på hjemmefronten, så kommer vi til at gøre det internationalt. Men, men det bedste ville jo være, hvis øh, Nicolaj som er ny forsvarsminister, og som er tidligere borgmester i Aarhus, viste sig faktisk at være en mand, og ikke bare være en kylling, og tog øh, ansvaret på sig og sagde, det her, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Jeg er socialdemokrat, og jeg bryder op i det her, og det gør jeg lige nu. Og dem, der har stået, skal stå til ansvar, det må være følgende. Og jeg vil gerne have, at politiet efterforsker den her sag her. Og jeg vil gerne have, en international myndighed efterforsker den her sag her. Og jeg vil gerne have, at de gør det lige nu, så vi kan få de her for øh, dem videre i livet.
2: Fordi egentlig, så tænker man jo også om, når der er krig som sådan, så sker der jo mange ting. Det gør der. Og nogle gange går det lidt hurtigt, og nogle gange kan man ikke styre på det hele. Man kunne jo også godt sige, altså hvis det nu var blevet løst dernede, så kunne man jo godt have sagt, okay, det her det er gået lidt galt. Vi rapporterer rapporteret over og så må det ligesom være deres problem. Hvis det var sket, var så, havde du så siddet her i dag, tror du?
1: Nej, det tror jeg ikke. Nej, nej, selvfølgelig havde jeg ikke det. Øh, hvis, jeg havde, hvis jeg havde været her overhovedet, så havde jeg øh, gået og gulv eller været ansat som civil. Jeg havde aldrig nogensinde siddet i den her stol her. Men jeg vil sige, at det havde jeg jo heller ikke forventet, da jeg ligesom trådte frem øh, med, med mit vidneudsavn. Altså, jeg træder jo frem som vidne i det, som jeg tror er retsstaten Danmark, og ender som whistlebloweren i det, der så viser sig at være bananrepubliken Danmark. Øh, og, og det er jo en, af de her, en del af den her rejse, som jeg har været på, som jeg vil sige har været noget af en øjenåbner.
0: It may just be my imagination Whatever it is that's watching It's not human Gentlemen, you are about to witness for approximately 61 cents The perfect homemade silencer
2: Her i studiet, der har vi stadig besøg af whistleblower og tidligere efterretningsofficer Anders kostrup Kærgård Og Anders, har du fulgt med i hele den her NSA-skandale omkring med aflytning af blandt andet i COP15 og sådan noget?
1: Ja, altså det er jo svært ikke at, at, følge, at følge med i, i de sager, der foregår. Og, og der er jo ingen tvivl om, at, at Edward Snowden har formået at sætte fokus på et, et problem, som NSA og absolut mange regeringer helt så stadigvæk forblive i, i det mørke. Men nu er der jo pludselig skabt opmærksomhed, ikke kun om NSA, men også om hele den måde, som vores demokratiske, folkevalgte regeringer agerer på i forhold til NSA. Og det er måske i virkeligheden der, at det store problem ligger.
2: Æ, æ, altså, der er rigtig mange af dine tidligere kolleger, som, som, ville, og som stadigvæk har arbejdet, om man så måske inden for den branche, der, som vil sige i dag, at ham der Snowden, han er en forræder, som har ødelagt vores mulighed for at arbejde. Mm,
1: ja, og det er sikkert også derfor, han får eller er indstillet til Nobels fredspris. Det er, fordi han er en skidt og dem, der får de der priser, der, det er typisk sådan nogen, som er lidt ulne i kanten. Det er sådan med sådan noget som det her, at der er der masser af argumenter for, og der er masser af argumenter imod. Og der er man simpelthen ligesom øh, nødt til at lave en afvejning af, det jeg opnår rent sikkerhedsmæssigt, den gevinst er den større end, eller lige med, øh, det afkald, jeg giver på mine øh, menneskerettigheder, mine borgerrettigheder i et demokratisk samfund. Og for dem, der sidder og arbejder med de her ting her, dem, som, som synes, at de her ting er vigtige, og for hvem det måske ikke betyder noget omkring menneskerettigheder og borgerrettigheder, fordi de lidt føler, at de er inde i varmen, når det det, man er ude efter nogle banditter, som, som typisk bor på Nørrebro. For dem, der er, der er verden sådan rimeligvis til at overskue. Men for os andre, som synes, at, at jeg som borger i Danmark ikke kun har en, en hel masse pligter, og jeg synes jo, jeg har opfyldt min borgerpligt øh, selv, Æ, men også en masse rettigheder, der har jeg sgu svært ved at se rettighederne, øh, og jeg synes, at de fordufter i, øh, i, i det her, som vi kalder for et folkestyre, med en masse politikere, der ikke øh, formår at, at forvalte det her ansvar for den enkelte borger, som de faktisk sidder med.
2: Hvis man kigger på de afsløringer, som det handler om, der, altså efterretningstjenester, de har vel brug for at vide alt, de kan komme i nærheden af. Tror du, kan man overhovedet begrænse dem i deres virke?
1: Ja, det kan man sagtens, øh, og, og det tror jeg også, at man, øh, at man, skal, man skal gøre. Jeg ved da, at at da vi sad i i Irak og havde behov for telefonaflytninger på på navngivende personer, og det var altså personer, hvis navne vi fik uverificeret fra englænderne, fra den engelske brigade, eller fra kilder ude i lokalsamfundet, jamen så var de sådan set kun en skrivelse væk, og så sendte vi til den engelske brigade, og fik det retur tilbage, og så fik vi nogle udskrifter, øh, en uge 14 dage senere, eller kortere tid, hvis det var det, vi havde behov for, på de telefonsamtaler, både hvem de havde ringet til og fra, men også hvis der var mulighed for at optage dem, så blev det selvfølgelig også gjort. Øh, og sådan nogle ting kan man jo begrænse. Øh, så er der alt det her med, 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 med den teknologiske aflytning, og, og, og der kan man jo næsten regne ud i dag, at Altså hvis man kan sende en besked, en sms fra A til B, så er der jo ikke nogen, der forhindrer den i, at den går fra A via C til B. Og det vil sige, at der er ikke noget, der hedder elektronisk sikker kommunikation. I gamle dage, der sad man jo og dampede kuverterne op og limede dem til igen, når man havde læst det, der skulle læses. Og dengang, der vidste man jo, at der var ikke noget, der hed sikker kommunikation. Og det er der heller ikke i dag. Men det er nu engang sådan, at der vi lever i et demokrati, altså så har vi valgt nogle folkevalgte repræsentanter ind. Og jeg siger repræsentanter og bevidst ikke politikere, vel? men det er repræsentanter for folket, der sidder og skal varetage folkets interesser, og ikke nødvendigvis statens interesser over for folket. Det er folkets interesser over for staten. Øh, og, og det ansvar, det er der altså nogen, som er løbet voldsomt fra, øh, alt sammen med begrundelse i 11. september 2001. Øh, og siger man, øh, det er kort, så kan alle øh, godt pakke deres sydfrugter sammen, og så siger jamen, så er der ikke noget at diskutere, for det er jo terror. Ikke? Men, 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 men den holder altså ikke. Altså, der der er skulle for langt øh, et spring fra at skulle begrænse terror til pludselig at kan aflyde aflytte øh, samtlige danske borgere og i øvrigt øh, aflytte folks telefoner øh, uden noget videre dommerkendelse.
0: Og med den her opsang fra 2014 omkring overvågning af borgerne og statens og vores politikers ansvar for den, så siger jeg farvel til Anders Kærgaard, en stor mand, der gjorde en forskel. Forsvaret lukkede i 2014 undersøgelsen af Operation Green Desert uden at rejse mod hverken politikere eller ansvarlige forsvaret. I oktober sidste år der skrev politikken, at den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg skal se på sagen, efter de involverede har klaget over højesteretsdom. Anders Kærgård er stadigvæk den eneste, som er dømt i sagen. Da Anders Kjærgaard ikke vil oplyse navnet på den kollega, som gav ham videoen, så blev han truet med et halvt års fængsel og siden idømt bøder på 13.000 kroner. Hans arbejde som whistleblower fortsætter i organisationen ved Røn som hjælper whistleblower. Ære vær Anders Kærgårds mine.